0: Esto es Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. El Señor nos ha detenido varios días en una palabra hermosa, eh, una palabra hermosa que Dios nos ha dado, y yo le he estado dando siete mensajes proféticos. Si usted revisa para atrás los videos, ¿cuáles fueron los siete mensajes que Dios le entregó a un pueblo que estaba desanimado? estancado. Número uno, separarse de Dios trae ruina. Número dos, prepárense porque viene una gloria mayor. Número tres, santifíquense porque viene un nuevo tiempo. Número cuatro, les voy a devolver su autoridad. Ustedes van a ser mi anillo de sellar. Número cinco, los libero de toda acusación del diablo. Número 6. El día de ayer vimos que no es con ejército ni con fuerza. En otras palabras, mi espíritu basta, dice el Señor. Mi espíritu basta. Y hoy día quiero entregar el séptimo y último mensaje profético que el Señor le entregó a este pueblo. Alguien podría decir, y fueron siete. No, fueron muchos más. Yo, yo quise resumirlo en siete. Siete mensajes proféticos para un pueblo que está desanimado. Gloria a Dios. Y esto está todo grabado, hermano. Todo quedó grabado. Así que si alguien se perdió alguno de estos mensajes, puede ir para atrás y lo va a encontrar. Hoy día en la mañana sentía escribir todo esto en un libro. Porque esto está tremendo. Lo que, lo que Dios nos ha venido dando este último tiempo está tremendo. Es tremendo. Yo siempre he querido escribir un libro. Siempre, no estoy esperando el momento de Dios, porque no es cuando yo quiero, es cuando el Señor quiere. Las cosas no son cuando uno quiere, es cuando Dios quiere. Y si Dios lo quiere, vamos a escribir un, un libro para bendecir la iglesia. Amén. Bien amados, ¿qué nos quiere decir el Señor en esta mañana? ¿Qué nos va a decir el Señor en esta mañana? Zacarías 4, Zacarías 4, verso, vamos a leer, verso 10 adelante. Zacarías 4, verso 10 para adelante. Que alguien me diga amén ahí. Que alguien me diga amén. Zacarías 4 del 10 adelante. Dice, porque lo, los que menosprecian el día de las pequeñeces. Oiga bien, los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelabro y a la izquierda hablé aún de nuevo y le dije qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten en decía aceite como oro y me respondió diciendo no sabes qué es esto y dije señor mío no y él dijo estos son los dos ungidos que están delante del señor de toda la tierra que alguien diga amén, que alguien diga amén a eso, que alguien diga amén. Bueno, lo primero que vamos a decir es que cuando estamos en dificultades, cuando estamos en aprietos, cuando tú y yo estamos con la soga al cuello, con problemas, muchas veces vemos los pocos recursos con los que contamos, y lo primero que hacemos es menospreciar lo que tenemos y menospreciar lo que somos. Aquí dice, Zacarías le dice a Zorobabel, le dice, los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán, porque menospreciamos. Tú puedes menospreciar tu casa, tú puedes estar menospreciando tu sueldo, Tú puedes estar menospreciando tu trabajo. Tú puedes estar menospreciando tu emprendimiento. Hay pastores que menosprecian su iglesia. Sí, hermano, porque la ven chiquitita. Nosotros podemos menospreciar, tener en poco valor lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Y el Señor le dice al pueblo... Por medio de Zacarías, los que están menospreciando lo pequeño se van a alegrar porque van a ver lo que yo voy a hacer, dice el Señor. Un día un muchacho le trajo al Señor cinco panes y dos peces. Y nos faltó el que dijo, ¿y qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Eso está en el libro de Juan. Capítulo 6, verso 9, 10. ¿Qué es esto? ¿Cómo se te ocurre traer estos cinco panes y dos peces? Juan 6, del 9 al 10. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. En otras palabras, ya está listo. No era tan importante los cinco panes y los dos peces como la fe del chico. La fe del muchacho era más poderosa que los cinco panes y los dos peces. Eso me habla de la actitud. Tú puedes tener poco, pero te crees el rey del mundo. Está en la actitud. Hay personas que tienen poco, pero tienen una pachorra increíble. A veces necesitamos ser un poquito más argentinos para nuestras cosas creernos más el muchacho traía cinco panes y dos peces con una actitud de fe ¿qué es esto para tanto? dijo nos faltó el chileno quizás que apareció ahí ¿qué es esto? ¿qué es esto para tantos? entonces Jesús dijo hagan recostar a la gente, en otras palabras el milagro ya está hecho Ignoramos que lo pequeño es la materia prima con la que Dios va a iniciar. A veces lo poco que tenemos es la materia prima para que Dios inicie un, un milagrazo. Yo he visto milagrazos con poco. Esa actitud de fe lo que nos va a llevar a la victoria. Por eso es que Zacarías acá está diciendo, los que menosprecian el día de las pequeñeces, Van a alegrarse después cuando vean lo que yo voy a hacer. Santo es el nombre del Señor. Un día una mujer estaba en la banca rota. Y el profeta le dijo, dime qué tienes en casa. Esto está en 2 de Reyes 4.2, lo he predicado mucho, eso. Y ella le dijo, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Pero tenía una vasija de aceite. ¿Y qué es una vasija de aceite para la tremenda ruina en la que estoy? Es el punto de inicio con lo que Dios va a comenzar en tu vida. Es lo inicial. Tú no puedes menospreciar tus comienzos. Tú no puedes menospreciar tus inicios. Claro, si te comparas con Cash Luna, obviamente que estamos... Estamos en una condición muy distinta. Pero es que tú no sabes cómo comenzaron ellos. Alguien dice, este es mi negocio. Bueno, si te comparas con Luz, con estos empresarios, obviamente que con los Angelini, no sé, obviamente que te vas a ver menoscabado. Te vas a ver menoscabado. Pero no puede menospreciar tus comienzos pequeños. ¿Cuánto dicen amén? No menosprecies lo pequeño. Declárame qué tienes en casa. Tú, sierva, ninguna cosa tiene en casa. Ah, sí, tengo una vasija de aceite, dijo ella. Pero, ¿qué le va a hacer la vasija de aceite? Era el punto de inicio en lo que Dios iba a hacer. La palabra... Que el Señor nos quiere decir es que no tenemos que menospreciar lo pequeño. Zacarías 4:10, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. En otras palabras, van a ver lo que yo voy a hacer. Ya van a ver, Zacarías está diciéndole a Zorobabel, ya van a ver lo que voy a hacer. Seguramente lo que ese cimiento que ellos tenían construido del templo era un chiste en comparación a lo que había sido el templo de Salomón. ¿Sabe por qué menospreciamos lo que tenemos? ¿Sabe por qué no valoramos lo que tenemos? Porque, porque tenemos el mal hábito de compararnos con lo que otros tienen. Lo comparamos. De hecho, a Geo 2... Del 2 al 3, el Señor sabía que ellos estaban comparando. Dios sabe que te estás comparando con otro. Te comparas con otra persona, comparas tu casa con otra casa, comparas tu auto con otro auto, te comparas con el otro negocio, te comparas con el otro que tiene mejor pinta. Nos comparamos. Ageo capítulo 2. Verso 3, el Señor sabía que este pueblo estaba cometiendo ese grave error. Dice, ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, ¿no es ella como nada delante de sus ojos? Claro, en comparación a otro, probablemente tú dices, yo no tengo nada. Pero ese es un error, compararse. No te puedes comparar. Porque lo que Dios va a hacer contigo es distinto, es diferente. Dios trabaja de maneras diferentes con cada uno de sus hijos. Yo encontré otra versión de Zacarías 4.10 que dice de la siguiente manera para que nos quede más claro. Su trabajo ahora se ve muy pequeño, pero cuando lo hayan terminado, hasta los que no creían en él se alegrarán. Wow. Me gustó más. De repente, hermano, las versiones bíblicas, Otra ver, leer otra versión nos va a ayudar bastante. Te lo vuelvo a leer. Su trabajo ahora se ve muy pequeño. Pero cuando lo hayan terminado, hasta los que no creían en él se alegrarán. ¡Qué tremendo! Dios tiene el poder de bendecir esos comienzos humildes, precarios. Dios tiene el poder de ponerle su sello, su bendición a los comienzos humildes, precarios. Como cuando comenzamos nosotros renuevo, ahí éramos poquitos, comienzos humildes. ¿Quién no comenzó con comienzos humildes? Todos, los más grandes empresarios que tú vas a ver hoy día, la mayoría de ellos... Comenzaron con comienzos humildes Claro, los hijos De esos grandes empresarios Tomaron la herencia Quizás ellos no empezaron Como sus padres o sus abuelos Pero siempre los inicios son pequeños Y no hay que menospreciarlos Dios tiene el poder de bendecir Los inicios Y los inicios espirituales también No solamente los inicios Los inicios en todas las cosas Son precarios quizá puede que veas tu oficina precaria si usted supiera cuando yo empecé cuando empezó Renuevo si está la Chivi ahí se acuerda yo tenía una oficinita no sé si la Chivi se acuerda de la oficina que la primera no la segunda porque después nos pusimos otra esto fue todo en la casa de Sandro y de Chivi. ahí partió Renuevo bueno los inicios son humildes son pequeños era poquita gente la que llegaba ahí. Y yo creo que todavía estamos en los inicios de algo grande. Yo quiero creer de que Renuevo todavía está en los inicios de algo grande, de algo poderoso. Y estamos trabajando y yo no puedo menospreciar lo que veo y lo que tengo porque tarde o temprano viene el rompimiento y los que no creían en esto se alegrarán se alegrarán cuando vean la obra de Dios culminada, concluida. ¿Cuánto me dicen amén? ¡Gloria al Señor! Su trabajo ahora se, se ve muy pequeño, pero cuando lo hayan terminado, hasta los que no creían en Él, se alegrarán. Éxodo 23, 25, si lo tienes en tu Biblia, Dios dice... Que Él va a bendecir nuestro pan y nuestras aguas. Dice, yo bendeciré tu pan y tus aguas. Está en la palabra. Y el pan y el agua son dos elementos básicos. Es que yo quiero jamón, es que yo quiero queso, es que yo quiero, yo quiero carne. No, no, tranquilo. Dice la palabra que Dios va a bendecir tu pan y tus aguas. Eso Dios lo va a bendecir a estos dos elementos básicos Dios les va a poner su bendición al pan y el agua nadie quiere vivir con pan y agua no dice que Dios te va a tener a puro pan y agua dice que lo va a bendecir eso está en Éxodo 23-25 yo voy a bendecir tu pan y tus aguas ahora cuando Dios bendice el pan y el agua que es lo inicial es con lo que Dios comienza contigo van a aparecer otros elementos porque la bendición tiene un poder de multiplicación. Cuando yo estoy bendecido me voy a multiplicar, voy a avanzar. Una persona bendecida crece, se multiplica. Donde hay bendición hay multiplicación, hay crecimiento espiritual y material. Todo es una bendición completa la que Dios da. Yo bendeciré, dice el Señor, tu pan y tus aguas. Es decir, comenzamos con, a pan y agua. ¿Cómo partió el pueblo de Israel? A pan y agua. Y después llegaron a la tierra y sembraron en, el, en el, la temporada de Josué. Todos partimos con pan y agua. Así se parte. Pero el Señor luego lo bendice, lo multiplica, lo prospera. Por eso Dios dice, no menosprecies lo que tienes hoy. No, no maldigas. No, no dejes de valorar lo que hoy día tiene. valóralo, cuídalo, trabájalo, porque Dios le va a poner una bendición. Esta palabra Dios se la está diciendo a un sorobabel a un y a un sacerdote Josué que estaban desmoralizados. Yo me los imagino ellos, no tenían dinero, no tenían fuerza, no tenían una cantidad de cosas y veían que estaban ahí. Y Dios le dice, cuidado, no menospreces el día de estas pequeñeces porque ustedes van a terminar y van a ver la plomada en la mano, dice de Sorobabel en otras palabras, lo que Sorobabel está comenzando lo va a terminar ya lo veíamos ayer eso lo poco en la mano de Dios va a ser multiplicado ¿cuánto me dicen amén? tienes tus cinco panes y dos peces, tienes tu pan y tu agua, tienes tu cimiento ahí hay tantas precariedades que todavía tenemos. Pero si estamos en la bendición, los que lo menospreciaron lo, se van a alegrar. Hay personas que nos ven y nos menosprecian porque nos ven pequeños. Yo digo, cuidado, cuidado. Hoy día me ves pequeño, pero tú no sabes lo que Dios va a hacer conmigo. Tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. Te ves pequeño, pero tú no sabes dónde Dios te va a llevar. La palabra profética viene a darle ánimo, viene a dar fuerza, viene a levantar a un pueblo que está demoralizado y que hoy día le está diciendo, no menosprecies lo pequeño, lo que ven con sus ojos hoy, porque la bendición va a tener el poder de traer algo nuevo, grande, poderoso. No menosprecies lo que tienes en tu mano. Bendícelo. Nunca digas, esto no es nada. Tú no sabes dónde Dios te va a llevar. Con su bendición. Pero sabes que Zacarías habla más. Y dice aquí en el 11 y 12. Hablé más, dice Zacarías. A este pueblo desmoralizado, a este pueblo que se estaba menospreciando, dice, le hablé más. O sea, no, no bastó, le hablé más, dice Zacarías. Y les dije, ¿qué significa? Le, Zacarías le pregunta a Dios, ¿qué significa la visión de los olivos? En los olivos que están a la derecha del candelabro y a la izquierda. Y en el versículo 14 Dios le dice, estos olivos son los dos ungidos. Que están delante del Señor de toda la tierra. Wow. Alguien declare ahí. Alguien que declare. Soy un ungido. Soy un ungido. Cuando tú te sientes demoralizado, Cuando te sientes menoscabado. Soy un ungido. Estoy ungido. La pregunta es. ¿Cómo te ves tú? ¿Y cómo te ve Dios? Tú te ves... Tú te ves insignificante, tú te ves, yo me veo insignificante, me veo desmoralizado, me veo desanimado, me veo sin fuerza, me veo pobre. Pero ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Sabe? Estos, estos dos hombres, Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y, Je y Yeshúa, que era el sacerdote, estaban desmoralizados. Porque la situación que estaban viviendo, Dios le estaba llamando a una gran obra y ellos se veían sin nada. ¿Cómo se veían ellos sin nada? Y Dios dice, ¿saben una cosa? Ustedes son ungidos. Ustedes son los dos ungidos. A veces como yo me veo, es muy distinto a como Dios me ve. Necesitamos cambiar nuestra visión, nuestra autopercepción. Sabes, como tú te veas, así vas a actuar. Si tú te ves como un pecador sucio, inmundo, tú vas a caminar como un pecador sucio, inmundo. Hay gente que le da vergüenza hasta saludar. Hay gente que le da vergüenza hasta caminar en la calle, hermano. Porque ellos tienen una autopercepción negativa de ellos mismos. Hay hijos de Dios que tienen una percepción tan negativa de ellos. Y uno dice, ¿y por qué este hombre, esta mujer tiene una percepción tan negativa de ello? Porque seguramente en su infancia algo pasó, en su crianza. Puede que sus padres no lo estimularon, no lo valoraron, los trataron mal, les dijeron que eran, que eran mala gente o les dijeron que, eran, que no podían. Nuestra autopercepción. ¿Cómo te ve Dios y cómo te ves tú? Sorobabel y Josué se veían como nada. Se veían pobres sin nada. Y Dios los ve como ungidos. Hay gente que no se atreve a servir a Dios porque dice, no, yo no puedo. Yo estoy mal. Es siempre, siempre el discursito. No, yo estoy mal, yo no puedo. Yo estoy mal, que estoy mal, que estoy mal, que estoy mal. Toda la vida está mal y, va, y pasa la vida estando mal. ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios veía a Zorobabel? ¿Cómo Dios veía a Josué? ¿No tenía nada tan desmoralizado? Y Dios dice, esos dos olivos, le dice por medio de Zacarías, esos dos olivos que tú ves, uno es Josué y el otro es Zacarías, son Zorobabel. Eh, ellos son los dos ungidos. Cuando tú caminas, cuando tú te crees ungido, tú vas a caminar como un ungido. Si tú te crees un ungido, tú vas a caminar como un ungido. Vas a andar como un ungido de Dios. Y yo creo que llegó el tiempo de creer lo que Dios nos dice que somos. Estos hombres necesitaban recuperar su identidad. Pues actuamos según nuestra percepción que tenemos de nosotros. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú eres un ungido. Aun cuando muchas veces dices, no, es que yo no puedo, no, es que yo no sé. Yo no sé cuánto te dañó tu familia, perdóname que te lo diga. Yo no sé cuánto te dañaron en tu casa. No sé qué es lo que te decía tu familia. No sé cómo te trataban, pero probablemente te dañaron mucho. Probablemente te hicieron mucho daño alguien te hizo mucho daño a ti por eso es que te ves como nada que no puedes, que no sabes, que no sé y Dios te quiere levantar Dios te quiere usar ¿cómo te ve Dios? Dios te ve como su hijo, como su amado como su siervo, como su ungido ¿cómo te ves tú? no es que no puedo, no es que no sé yo creo que llegó el tiempo hermano de romper la autopercepción negativa Llegó el momento de decir basta, estoy lleno de errores, verdad, pero yo no puedo estar todo el tiempo viendo la mancha, necesito levantarme, necesito creerle a Dios, necesito caminar como un siervo de Dios. El hijo pródigo cuando volvió tenía todo un discurso, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre no alcanzó, el padre no dejó que diga eso, lo abrazó. Lo abrazó, le puso anillo, le puso vestido, le puso el calzado, hizo una fiesta. Ese discurso de que no soy nada, hazme como uno de tus jornaleros, el hijo no lo alcanzó a decir porque el abrazo del padre lo atrapó. Era hijo. Y nosotros nos creemos nada, nos creemos basura. Cuando Dios nos quiere usar ya. Entonces ese discurso, ese, ese discursito de que no soy nada, hay que irlo dejando. Porque te va a atrapar y te puede, te puede, puede, ese discurso te puede destruir la vida, hermano. Te puede destruir la vida. Hay un momento en que yo me levanto y yo creo. Como Dios veía a zorobabel y a Josué. Estaban pobres, no tenían nada. Cómo los veía Dios. Son mis ungidos. Son mis ungidos Son mis ungidos, punto Y cuando tú eres un ungido Cuando tú sabes que eres un ungido Tú vas a caminar como un ungido Vas a andar como un ungido de Dios Dice el libro en Primera de Juan Dice, ustedes tienen la unción del santo Ya la tienen Hay gente que espera caerse al piso, temblar Para ya tener la unción no, tú ya la tienes y tienes que empezar a creerte lo que eres. Salmo 52, 8. El Salmo 52, 8 dice que tú y yo somos olivos. ¿Cuántos olivos tengo aquí? Tengo olivos. sabe Tu autopercepción negativa te está robando el ministerio. Tu autopercepción negativa, el diablo la está utilizando contra ti, no te has dado cuenta y te está robando tu llamado, te está robando tu ministerio. Tú eres un olivo, así te ve Dios, como un olivo. Basta, de verdad, hoy día termina con eso. El diablo te está robando el llamado. El diablo te está robando el ministerio. Y uno dice, ¿y por qué Dios lo usa tanto a él? ¿Sabes por qué Dios lo usa tanto a él? Porque él simplemente ha creído las promesas. Tiene tus mismos errores, tiene tus mismos defectos. O tú crees que, que no comete errores. Esa persona que tú ves siendo usada por Dios, no es más que tú. Nunca ha sido más que tú. Es igual que tú. ¿Y cuál es la diferencia? Que le creyó a Dios y avanzó. Le creyó a Dios y avanzó. ¿Qué dice el Salmo 52:8? Siento la unción en esta mañana y siento que Dios le está botando la venda de los ojos a alguien ahí. Siento, Yo puedo sentir cuando el Espíritu Santo le está tumbando la venda a alguien ahí. Salmo 52, verso 8. Dice David. David se la creía, hermano. Cometía errores como todo. Y demás está decir que los errores de David quedaron hasta escritos en la Biblia. Pero este hombre se la creyó. Él era un hijo. Y caminó como hijo. Tenía paternidad. No tenía espíritu de huérfano. No tenía espíritu de orfandad. Ese espíritu de orfandad... Es el que le está robando a los hijos su llamado, su ministerio. Eres un olivo y así te ve Dios. Y por eso dejó escrito Zacarías 4, para que entiendas que en tiempos difíciles, Dios te ve como un olivo. Dice el Salmo 52, 8. Yo estoy, dice David, como un olivo verde en la casa de Dios. Aleluya. Estoy como un olivo verde en la casa de Dios. Eso es lo que tú eres. Que tú te creas otra cosa, ya eso es un problema tuyo. Si tú te crees nada. Un día Dios quería restaurar a un hombre llamado Mefibosete. Y, Dios lo, y David lo fue a buscar a un lugar llamado Lodebar y David lo quiere traer al palacio y David lo quiere traer al llamado y cuando Mefiboset llega al palacio del rey, le dice yo soy un perro muerto yo soy un perro muerto le dice obviamente que si tú te crees un perro muerto, tú vas a andar como un perro muerto, todo está aquí, como tú te creas que tú eres, así vas a actuar si tú te crees Nada, Tú vas a andar como nada. Pero cuando tú dices como David, a mí me gusta David porque David se la cree. Y dice, y dice, y, y, desde, y desde jovencito David se la creyó. No era nadie, era un, un, un pastor de ovejas y va a enfrentar a Goliat. Actitud, actitud de fe. Es lo que Dios está buscando de nosotros. Y dice David, yo soy un olivo verde en la casa de Dios. ¿Cuántos hijos tienen que empezar a declarar esto? Yo soy un olivo verde en la casa de mi Dios. ¿Qué significa ser un olivo? Significa que tenemos el potencial, tenemos un potencial tremendo en las manos de Dios. ¿Sabe cuánta gente? Yo tengo 15 años de pastor. Con Priscila tenemos 15 años de ministerio. ¿Y sabes tú cómo yo he visto tantas personas que no le entran a servir a Dios? No porque no se puede, no porque no soy nada, no porque aquí, no porque no tengo esto, no porque me falta. Y se lo pasan así. Y otros toman el llamado no porque sean mejores. Yo no estoy en el ministerio por ser mejor. Yo estoy en el ministerio porque le creí a Dios. Dios simplemente eso y con todos mis defectos mis errores aquí estoy y llegó el tiempo en que tú digas soy un olivo no voy a menospreciar ni lo que tengo ni lo que soy aleluya y me voy a ver como Dios me ve esa es la visión que tiene Zacarías tú te imaginas cuando, cuando Zacarías va a Zorobabel y va a Josué a decirle ¿saben una cosa? Dios me mostró que ustedes eran unos olivos de verdad, sí, ustedes son olivos. Son olivos y ustedes van a entregar aceite que tienen. Wow, Yo me veo Zorobabel escuchando esa palabra profética. Por eso es que dice la palabra que Zorobabel se levantó. ¡Se levantó Zorobabel! Y se levantó Josué a reedificar la casa de Dios porque estas palabras proféticas lo inyectaron. No somos nada, somos olivos. ¿Qué significa ser un olivo? Significa tener un potencial extraordinario. Un, un potencial. Tú tienes un potencial. Tú no eres cualquier cosa. Y ya basta de, de, de que camines según lo que te dijo el mundo, lo que te dijo tu familia, lo que te dijeron en la casa. Camina según la percepción de Dios. Tú no eres cualquier cosa. No eres nada. Dios te ve como un olivo verde. ¿Y qué significa ser un olivo? Significa potencial. Tienes aceite. Y aceite significa dentro de ti hay aceite para sanar, para restaurar. Puedes traer gozo a tu casa. Puedes prosperar. Eres bendecido para bendecir. Así Dios te ve. Hay un tiempo en que tienes que cambiar tu visión del mundo. Tienes que cambiar tu visión de ti. Dios santo, ¿cuánta gente el diablo le está robando el llamado? No se atreven ni a orar, no se, atreven, no se atreven a hacer una casa de paz, no se atreven a servir a Dios, no se atreven a nada porque ellos se ven poco menos como Mefiboset. David lo traía al palacio. No, yo soy un perro muerto, dijo David. ¿Quién soy yo para que le hables a tu siervo? Yo soy un perro muerto, dijo Mefiboset. Un día el Señor reprendió a Jeremías también y le dijo No digas soy un muchacho Porque a todo lo que te enviarás tú y dirás todo lo que te mando Yo soy un muchacho, yo no soy nada Ese, ese, ese espíritu de, de menoscabo Hay que romperlo para, para levantarse ¿Qué significa ser un olivo? Quiero terminar con jueces 9 del 8 al 9 Tú eres un olivo Eres un olivo. Oiga, el olivo era el árbol más importante en el pueblo de Israel. Sí, era el olivo. El olivo era un símbolo de prosperidad, de bendición. Tener un olivo en la casa era tener billete. No cualquiera tenía un olivo. Quiero decirte que ser un olivo... Significa ser una fuente de bendición, de prosperidad. Pero vivimos como que no somos nada. Dice la Biblia en jueces 9, 8, 9 y voy terminando. Jueces 9, 8 y 9. Fueron una vez los árboles. Mire, qué pará, esta es una parábola hermano. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Todos los árboles se juntaron. Y dijeron, vamos a escoger un rey. Adivina cuál árbol lo fueron a escoger rey. ¿Cuál fue el primer árbol que los árboles dijeron, vamos a hacerlo rey? Adivina cuál fue el primero. Sipo, ¿Sí, tú ya sabes ya cuál fue el primer árbol que escogieron los árboles para hacerlo rey. Y dijeron, al olivo reina sobre nosotros. Y luego dice el verso 9, más el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Cuando los árboles tenían que escoger un rey, dijeron vamos a escoger al olivo. El olivo va a ser nuestro rey, porque el olivo tiene un potencial, tiene riqueza, tiene aceite. Y ese aceite honra a Dios y honra a los hombres. Cambia tu visión. Cuando cambias tu percepción. Cuando cambias tu visión de ti. Cuando cambias tu visión de lo que tienes. Va a cambiar tu vida. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves tú? No menosprecies. Ni lo que tienes. Ni lo que eres. Basta de eso. Basta de eso. Porque hay aceite. Dios veía a Zorobabel y a Josué como dos olivos que llenaban de aceite una lámpara. Hay un potencial dentro de ti. Dentro de ti está el Señor. Dice que puso su espíritu dentro de nosotros. Lo compara a un río. Ahí está, dentro. Pero tú dices, no, yo no puedo, yo no soy nada. Quiero decirte que esa actitud es pecado delante de Dios. Señor se enojó con Moisés se enojó mucho porque no quería ir al llamado eso es pecado eso es pecado hoy día el Señor te dice estás ungido estás ungida ya te ungí ahora tienes que levantarte a hacer lo que Dios te dice cambia tu percepción de ti mismo y empieza a caminar según la promesa de Dios levántate Levántate en esta mañana. Levántate a caminar según lo que Dios dice de ti y no lo que tú dices de ti. Soy un olivo verde. Quiero que alguien declare soy un olivo verde en la casa de mi Dios. Soy un olivo verde. Para mayor información escríbenos al WhatsApp más 569 733 1 9